0: Hoši a děvčata. Kdo by to teďka prodával? Teďka. <laughs> Bear market. Bleh. Medvědi v disbeliefu. Intro. A přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin espresso. A na úvod se možná divíte, že úterý měl by být stream a vychází Coin Espresso. Já se omlouvám, ale stream dneska nebude. Já mám zase takovej poměrně divoký týden. Zítra jedu na tuhle konferenci do Ostravy na Colors of Finance. Mimochodem, mám nějaký volňásky, takže jsem je poslal svým patronům na Patreonu. Takže, jestli máte možnost a chcete se zúčastnit zítra v Ostravě tady té konference, tak můžete. Máte tam link a popis toho, co máte. Ta část, které já se účastním, je tady ta panelová diskuze, která se jmenuje Spanilá jízda kryptoměn s Dominikem Stroukalem, Lukášem Kovandou, Lubomírem, Valíkem, Lumírem, Schejbalem a jednou Bčkovou, YouTubeovou kryptoměnovou celebritou Kicomem. Čili to mám ve středu, ve čtvrtek potom mám celodenní školení pro jednu firmu. Možná se ozvu v pátek, ale nevím, neslibuju, každopádně dnešní stream teda nebude, protože navíc ještě večer potřebuju něco zařídit, takže prostě, no tento týden to mám takový šílený, takže se omlouvám, vynahradím vám to příští týden, bude samozřejmě stream s hostem. Každopádně, kdyby vám ten stream dneska chyběl, tak si tohle video puste až v 8 večer, no prostě místo streamu dneska Coinespreso a máme poměrně zajímavé témata, takže pojďme na to. Jak jsem říkal v úvodu, přátelé, kdo by to teďka prodával? A nevím, jestli si teďka ještě někdo myslí pořád, že vstupujeme do bear marketu. Nějaká šance tam samozřejmě zůstává, i když jsme jako si tady kreslili tady nějaký takovejhle kopec, že ten se teďka tady dost jako radikálně zlomil nahoru. Jako samozřejmě, že pořád se ještě můžeme bavit, že tam vznikne jako něco jako takového, ale nemyslím si, že ta nálada na trhu by byla teďka taková, jakože teď se to kolem 60 zlomí a bude tam nějaký, řekněme, double top a je konec. Jako nemyslím si to. Myslím si, že to je skutečně už jenom jako nějaký zbožný přání všech těch medvědů, kteří na něco takového čekají. Samozřejmě, že prostor pro nějakou korekci tady je, protože to několik dní v kuse v podstatě jenom roste. Tady tohle se ani nedá považovat za nějakou korekci korekci, já jsem si to na čtyřhodinovkách nakreslil něco takového a v celku to vyšlo i když si tam změříte ten target, jo, tak ten target v podstatě už byl dosažený. a teď jsme v takové fázi, kde si myslím, že je takový jako poslední zaškobrtnutí před nějakou šedesátkou respektive před tím all time high, který je kolem 64 tisíc. Když si tam dám denní svíčky a zapnu si tady volume profile, tak vidíte, že my jsme na hraně toho posledního nějaký významného objemu, který tady v té fázi se jako historicky obchodoval, nahoru nad tím už skoro nic není. Jo. Samozřejmě zase psychologická šedesátka, kterou tam mám naznačenou tou modrou čárou, to vždycky bude mít trošku problém, jakmile tam je trošku víc nul, tak ten graf se toho tak trošku jako bojí, ale nad tím už nic moc není. Jo. Když se podíváte, tak nad šedesáti má Bitcoin se obchodoval asi sedm dní v historii, když si spočítáte ty svíčky jedna, dva. 3, 4, 5, 6, 7 svíček zhruba, plus minus autobus. Prostě 7 dní ve své historii byl Bitcoin nad 60 tisícema a nás od té 60 aktuálně dělí asi 3 tisíce, jo, takže to už jako je nic. Ale opakuju samozřejmě, když tady máte, když se díváte, kolik je tady zelených svíček za sebou, víceméně pořád roste méně no posledních 14 dní, tak ano, klidně tady se můžeme jako obrátit, ještě dát nějakou šanci těm medvědům, aby nám začali zase vykládat, že je konec. Takže klidně, jako tam může být třeba korekce na 50 nebo až tady na tu trendovku někam na 48, ale jako. To je, já si myslím, že to spíš jako zbožný přání. Ono teď, když to udělalo tady tuhletu pumpu, a sedíme někde kolem těch 57, tak já bych zase spíš očekával nějakou lehkou konsolidaci, než to třískne těm 60. Tam bude zřejmě ještě nějaké finální zaváhání, buď kolem 60 nebo all-time high. V okamžiku, když to vystřelí nad to, tak na zdar. Jo, to bude šílený. jako protože, jestli si pamatujete, co to udělalo nad těma 20, kdy to vystřelilo na 40, a to už jsem tady vykládal, tak něco takového nás zřejmě znovu čeká protože to je ta price discovery fáze. Price discovery fáze je fáze vlastně pro každý aktivum, že vlastně vystřelí do nějakého sektoru, řekněme, do nějaké části toho grafu, kde to historicky jako nikdy nebylo. A když tam nic není, tak se to tam nemá čeho chytit, to znamená nemá to ani supporty, ani rezistence a jediný, čeho se pak můžete chytit, jsou ty jako Fibonacci v podstatě a ten první Fibonacci extension je někde kolem těch 80 tisíc, myslím něco jako 78 tisíc, takže že, takže jako klidně. Jo. Teď je to o tom, že tady se asi chvilku budeme mlátit ještě po tím all time high, e, i když jako, e, jako s Bitcoinem nikdy člověk neví o nás, fakt může překvapit, normálně to prorazí a už rovnou poletě nikomu nedá tu šanci. Jo. Jako ta nálada na tom trhu mě nepřijde taková, že by, e, že by tady byl nějaký jako bear market. Zajímavá samozřejmě dominance, na to trošku mrknem, já jsem tady něco nakreslil, e, ale to bych bral hodně s rezervou. Co ale sledujeme samozřejmě je další pumpování toho celkového market capu spíš jako do bitcoinu. To nutně neznamená, že alty jako krvácejí, i když některý krvácejí proti dolaru docela dost, ale jako bývá to tak zkrátka, že bitcoin, když se právě motá někde kolem toho svého all time high, tak obvykle jde jako první vystřelí, první, první zřejmě překoná to all time high, a poletí nahoru a zřejmě ta dominance jako dál poroste. A teď spousta lidí říká prostě, no tak to je prdeli s těma altama, že jo. Já si myslím, že teď ten čas těch altcoinů ještě přijde. Nemusí samozřejmě, ale něco podobného jsme si tady říkali někdy kolem minulých vánoc, kdy bitcoin šel taky sám a ty alty tak spaly a pak najednou samozřejmě začnou vystřelovat, začnou pumpovat, jo. napřed ty majors, potom ty menší. Takže pokud teďka držíte část třeba v altcoinech, tak si myslím, jako že, ještě, že, že nemusíte nad nimi lámat úplně hůl, ale spíš si myslím, že teďka jste asi patrně dost v nervu, pokud držíte jenom altcoiny. To prostě není dobrý nápad, aspoň teda za mě. Vy si samozřejmě dělejte, co potřebujete. Jo? Ale jako teďka zřejmě maximalisti, včetně mě, se budou radovat, protože Bitcoin pojede jako první, zřejmě první překoná to all-time high. A ty alty vůči němu určitě půjdou do červeného. Dolarově buď budou zhruba zůstávat na svým, nebo, nebo tam vidíte i jako nějaký lehčí dumpíky. No, takže uvidíme, uvidíme, následující dny budou zajímaví. Podívejte, já když jsem byl natáčet ten podcast Haná jede, který, na který můžete kouknout taky, to je tenhle ten podcast a spousta lidí mi psalo, že jsem tam docela jako dokázal zhutnit, jako je to takový úvod do bitcoinu pro řekněme nebitkoinery. já už to nedokážu úplně posoudit, já mám pocit stejně, že vykládám všude už jako to sami, každopádně má to hodinu a půl a pokud by vás to zajímalo, tak můžete mrknout nebo tam můžete třeba posílat svoje no-coiner kamarády, Každopádně, co jsem chtěl říct, když jsem na tom natáčení byl, tak si to pamatuju, protože jsem se díval před natáčením na na hodinky a Bitcoin byl za 45 tisíc dolarů čili od té doby uplynulo ani ne 14 dní nebo myslím, že v pátek to bude 14 dní a Bitcoin se nám posunul třeba o 12-13 tisíc a teď mu tady nahoru na to all time high chybí třeba 6, což je zhruba stejná vzdálenost nebo možná ještě menší, kolik zase jako mimochodem uplynulo od třeba natáčení Jana Krauze myslím si, že u Jana Krauze jsem byl to Bitcoin nestalo ani 50 myslím si, že byl ně, mh, asi za 48 jo. teď jsme o 10 tisíc výš, tam na tom all time high můžeme být prostě za pár dní, třeba jako do 14 dní to může být hotový a pak jako dějí se vůle Satošiho. Ještě jedna věc, někdo mi tam vyčítal v komentáři, že vždycky říkám jako, že Bitcoin se rozhodnul a Bitcoin půjde, že to je přece jako vůle investorů. Ano, samozřejmě, Mně je jasný, že ten graf nežije nějakým svým vlastním životem ve smyslu, že tam není žádná tajemná jako entita bitcoinová. Jsou zatím mimochodem, ani ne tolik investoři, jako spíš tradeři, kteří často jako rozhodují tady tyhle ty souboje, ale samozřejmě, že ten spodek jako tlačí tě, spíš tí dlouhodobí řekněme, investoři. Jo, takže ano, já tomu rozumím, jenom to jako zkracuju na to, že bitcoin se rozhodla, bitcoin půjde, protože se o tom takhle jako líbí mluví. Takže, takže tak a my jdeme každopádně na zprávy. personally think that Bitcoin is worthless but I don't want to be as both of. I don't care. It makes no difference to me. Our clients are adults they disagree that's what makes markets. So if they want to have access to buy or sell Bitcoin you know, we, it's hard we can't custody it but we can give them legitimate as clean as possible access no. Klasika. V okamžiku, kdy se zjeví Jamie Diamond a začne něco vykládat o Bitcoinu, tak víte, že bull market pokračuje. Naposledy se o něm hodně mluvilo na konci roku 17, myslím, že to bylo někdy kolem října nebo listopadu, kdy tam seděl, pamatuju si, že měl nějakou ruku v gipsu a vykládal, že Bitcoin je podvod. Přímo řekl, že Bitcoin is a fraud. A teď teda už trošku zmírnil a říká, že pro něho, pro něho osobně je Bitcoin bezcenej. Na druhou stranu tady je v celku jako férový vyjádření, protože on tomu prostě nerozumí a řekl prostě jako za mě, jako za sebe říkám, pro mě Bitcoin nemá cenu, na druhou stranu prostě naši klienti nesouhlasí a to je to, co vytváří ty trhy, takže jestli to investoři chtějí a chtějí to kupovat, tak my jim to umožníme, protože Jamie Dimon šéfuje bance JP Morgan Chase, což je mimochodem největší bankovní síť ve Spojených státech. A prostě oni už v létě spustili ten produkt nebo ty investiční fondy, kam ti klienti ty peníze můžou cpat. A jim jde samozřejmě o to, že pokud to ti klienti chtějí, tak oni jim to rádi prodají, protože si na tom nahrabou nějaký fíčka. Takže on klidně v podstatě může říct, jako pro mě je to bez ceny, ale prodáváme to, protože hej, prostě lidi to chtějí. On se potom ještě vyjádřil tady v tom článku na CNBC, že pro něho je to bez ceny, ale stejně, a vlastně, přirovnal to k cigaretám ve smyslu, že. Ti klienti, kteří jsou dospělí ať si ve výsledku dělají, co chtějí. Že všichni víme, že cigarety škodí zdraví a přesto prostě někteří lidi kouří, takže v tomto smyslu on uvádí i Bitcoin. Prostě, jestli to někdo chce, tak my mu to v podstatě rádi prodáme. Takhle to teda úplně neřekl, my jim to rádi prodáme, ale prostě jako prodáme jim to. Jo, ty fondy tam prostě jsou, on s tím v podstatě může vnitřně nějak nesouhlasit, ale i on jako šéf té banky musel uznat, že pokud tam má nějaký poradní tým, tak mu asi řekli, hej, Jamie prostě teďka zalez na rok, nebo nad vámi spustíme ten produkt a pak tě možná zase na podzim vypustíme, abys možná něco k tomu řekl. Takže on si k tomu řekl svoje, já si myslím, že jeho ego prostě mu neumožňuje o tom v podstatě mlčet, on si musí říct prostě svou ale myslím si, že jako je mu jasný, že na tom můžou vydělat a bohužel, co se stane, tak si myslím, že během toho podzimu nebo během tady té Q4, to znamená podzimu, zimy, se bohužel stane to, že toho retailu tam přijde hodně a těmhle těm bankám absolutně nezáleží na, na budoucnosti kryptoměn. Že jo? Oni prostě oberou ofíčka, když to pak spadne, tak oni to prodají, jim je to jedno, jo? takže na tohle to akorát pozor. Jenom mi to jako přijde vtipný, že zase po letech tu vlastně máme Jamieho Daimona, který vlastně svým způsobem změklo, že už prostě to pro něho není podvod, je to pro něho jenom bez ceny. je docela, to je docela pokrok. Mimochodem on potom pokračoval ještě v tom svojím vyjádření v tom smyslu, že jak jako my investoři skutečně víme, že tam jenom 21 milionů mincí, jako jestli skutečně jsme schopni číst ty algoritmy, jestli tomu jako věříme, protože on říká, že sám za sebe je obrovský skeptik a prostě tomu jako nevěří. Ale... Přátelé, nemusíte v podstatě číst celý kód Bitcoinu, abyste si to ověřili. Do jisté míry si samozřejmě spolíháte na to, co vám řekne někdo, kdo tomu rozumí. A ten kód studovali stovky lidí před vama. A kdyby ho nestudovali, tak by mu nevěřili a nevěřil by mu nikdo. Ale mimochodem, ani tahle ta část kódu není zase tak složitá. Já jsem mu dokonce tady ukazoval, uh, i když byl ten, ten půlící stream v době, kdy se Bitcoin půlil, což bylo někdy minulý rok, no, rok a půl zpátky, je to, když jsme v květnu seděli a čekali jsme na ten půlící blok. Tak Ukazoval přímo tenhle ten zápis toho kódu, který mimochodem je poměrně jednoduchý, to je asi na pět řádků, jo. A to vlastně souvisí s tím, že se postupně právě uskutečňují každý ty čtyři roky ty půlení, které zmenšují tu odměnu, a tím pádem to jednou prostě dojde na to, že těch mincí skutečně bude jenom 21 milionů. Takže nemusíte být úplně génius, abyste si tuhle tu část z toho našli. Ale samozřejmě, že je logický, že každý. normí nebo takový neúplně geek bude prostě studovat celý ten kód. V tomhletom samozřejmě se musíte spolehnout na to, že to studoval někdo před vama a těch lidí skutečně byly stovky, možná tisíce, kteří se snažili to nějakým způsobem napadnout. A kdyby tam ta skulinka existovala, tak už by to navíc někdo vykradl nebo zneužil. Ale má jednu pravdu v tom, že sem tam se objevuje, my totiž tak zjednodušujeme na těch úvodních přednáškách, jakože řekneme, že tam je 21 milionů mincí a víc jich tam nebude. Samozřejmě, že teoretická šance na to zvětšit počet mincí tam existuje. Ve smyslu, pokud by se to prosadilo jako hard fork, protože by to musel být hard fork, tak ve výsledku ano, to můžete zvětšit. Tam jde o to, kdo by chtěl nastupovat na síť, kde bude nekonečný počet mincí, nebo jich tam bude prostě dvojnásobek, nebo rozumíte jo? Prostě ano, samozřejmě, že teoreticky v tom kódu můžete ty změny měnit, ale zrovna tahle ta změna by znamenala hardwork. A vy byste chtěli zůstat na chainu, na který by byl znehodnocený. Já teda ne. To znamená, jakou bude mít cena těch mincí na tady takovýmhle chainu. Podívejte se na hardforky Bitcoin SV nebo Bitcoin Cash, kde se ani nezvětšoval počet mincí, dělají se tam jiný technologické změny. A tyhle ty dva projekty postupně trendují k nule. Konec konců Bitcoin kež už vypadl z první desítky a Bitcoin SV vypadl už z první padesátky. Musk opět rozdráždil bizarní psí kryptotrh. Psí to už samo o sobě je fakt bizárno. Shiba Inu vzrostla o stovky procent. Parodická digitální měna Shiba Inu, která vznikla třeba v srpnu minulého roku, raketově roste. Jen za poslední týden měna stoupla přibližně o 380 a ve čtvrtek odpoledních hodinách dosáhla v skutku závratné výše 0,403434 dolarů. To je taky bizár, to k tomu se dostaneme. Stalo se tak poté, co miliardář Elon Musk zveřejnil na svém Twitterovém účtu fotku svého štěněte Flokyho se skromným vzkazem floky Frank Papy. To je mimochodem tenhle ten příspěvek. Jo. Já vůbec nechápu, že na základě takového příspěvku, kdy on zveřejní a, pejska, a štěně svoje, což není ani žádný podle mě tohle to ani není snad trolení, tohle to přece nemůže mít za zly, prostě na svém Twitteru zveřejnil jako psa. A blázni, na základě toho prostě vypumpujou Shiba Inu o 380%, jako nedivil bych se tomu, no, prostě toho může využít třeba jenom nějaká veleriba, která prostě vidí, že má zase něco tweetnul, tak to tam trošku pušne, protože tam samozřejmě jako budou veleriby, které těch mincí mají fakt hodně, a ten jako hloupej retail, sorry, prostě to začne kupovat s nima a vypumpujou toho takový prachy, jo, takže Přední sledovač kryptoměn CoinGecko vyhodnotil Shiba Inu na základě tržní hodnoty jako 12 nejsilnější kryptoměnu na světě. V současné chvíli je v této parodické digitální měně uloženo celkem přes 12 miliard dolarů, přibližně 264 miliard korun. Když se podíváme na CoinMarketCap, tak skutečně jsem se díval, teď je to 14. ale to je jedno, jo? to prostě je prostě 12 nebo 14, tady se to mění docela často, protože ty market capy přeskakují docela rychle. let, market cap je teďka 12, tohle má 14. Ten Uniswap. To se během nějak klidně může změnit. Takže jo. Já mám pocit, že ta Shiba snad jednu chvilku byla i v první desítce. To možná ne, ale i 12. místo je prostě fakt hrozný. Jo? To prostě... Ačkoliv tzv. Shiba Inu vzrostl přibližně o 380 za posledních 7 dní, výrazný nárůst začal být znatelný před třemi dny, kdy mask fotku zveřejnil. Dalším důvodem náhlého zrůstu může být i to, že se Shiba Inu v polovině září dostala do kryptoměnové směnárny Coinbase. Nemyslím si, že na základě toho jako to tak vyrostlo, ale samozřejmě. Uh, protože to už je známé nějakou dobu, to přiblížilo napřed na Coinbase Pro. Nevím, proč to tam dali, prostě. To jsou, ale jako jim jde taky o fíčka, samozřejmě, jo. Ale. Uh... Jasně, že tím pádem máte další kanál, o kterýma můžou týct peníze, takže když to roste, tak pro spoustu lidí je prostě jednodušší to nakupovat, protože je to na Coinbase, jo? takže vidíte, že to tam je, jež tak je to na Coinbase, tak je to asi legit, jo? To, to pro mě mimochodem jako poslední dobou štve, že se listuje fakt jaká sračka, protože přátelé, tohle je sračka, to je, to je jako, to je meme coin, to, jako, najděte si jako, co, co stojí za tím fundamentem, nic. To je prostě kravina, to, to nemá žádný fundament, to je prostě, to má prostě, to se veze na té slávě toho Dogecoinu, který už tak slavný možná není, nebo respektive, no prostě dají se z toho vytřískat další peníze tím, že uděláte nový logo prostě z Shiba Inu, ty vole. Tohle je graf té Shibi. takže tady to nestálo nic, 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 mě se ty čísla ani nechcou číst, tak je to málo, jo, to, tohle je v dolarech, to znamená, kolik to je, jedna, desetitisící, ne, to není, třistatisíciny dolarů. No prostě, hele, pumpa, teď tady nějaká konsolidace a bohužel bych se teda jako nedivil, kdyby to střelilo znovu, jo. Tím neříkám, že si to máte koupit a se toho nedotknu klackem, protože samozřejmě, že tady prostě může dojít k nějaké konsolidace a zřídí si to zpátky. Jo? Ale jako v tom probíhajícím bull marketu, když Bitcoin pokračuje, tak tyhle ty sračky skutečně jsou schopny tady nějak skonsolidovat a střelit znovu. Jo? Takže tím já se tady nechci s nikým hádat, zase mi budete psát, když co mi ty tomu nerozumíš, šíba inu, prostě je ty vole to je fundamentální. Ne, není, není, prostě hoši, není. Prostě pojďme se netvářit, pokud na tom chce někdo vydělat. A chce se na tom svíst, tak to dokážu pochopit. Ale prosím vás, nepíšte mi zase do komentářů, že tomu nerozumím, že, že, ta, že ta mince je skvělá a změní svět. Nezmění, jako za dva roky tady nebude. To bych se klidně vsadil. Mimochodem, tohle je Dogecoin a o tom mi taky spousta lidí psalo, že tomu nerozumím a tu moon bla bla bla. A tady prostě v květnu to vyletělo, bublina splaskla a mlátí se to tady na spodku. A zase, jako nedivil bych se, kdyby to vypumpovalo. Může být, tady klidně může přijít odraz. Jeho? Prostě v těch bullmarkettech tyhle ty sračky můžou pumpovat. To, co je pro mě důležité, je, že to samozřejmě nemá vůbec žádnou fundamentální hodnotu a já to nechci držet, jo, to prostě nebudu kupovat tohleto, jako ano, já mám ve svém portfoliu takové věci jako prostě Cardano Chainlink, kde se aspoň můžem bavit o tom, že ten tým se snaží a spíš je tam otázka, jestli se jim to povede nebo nepovede, u toho Dogecoinu, já nevím, jestli je to nějaká snaha o něco, to má být jako nějaký platební coin, ty to prostě někdy nefunguje, vypadává to, prostě, nebo takhle, Celá ta hodnota stojí jenom na tom memu, na tom, že je to jakože vtipný, že to má v podstatě v logu toho psa a ten šíba je úplně stejný příběh. Takže když si tam toho šíbu ještě vrátím, takže na čtyř hodinách v podstatě tam nechybí tak daleko k tomu, aby to znovu dosáhlo all-time high, pak to jako klidně může střelit. Ale jako já skutečně. Od toho dost zrazuju, protože to může dopadnout úplně stejně jak ten douč. Čili ano, já to nepopírám, to klidně může vystřelit, ale taky nemusí. Důležitý je, že to prostě nemá žádnou žádnou fundamentální hodnotu do budoucna a pokud to to vykrešuje Bitcoin, respektive skončí bull market, tak vám skutečně zůstanou v ruce naprosto bezcený čísla, pozor na to. Ještě jedna věc, objevuje se prostě taková spekulace v té komunitě třeba na TikToku nebo prostě někdo na YouTube píše, že by to mohlo dosáhnout třeba hodnoty jednoho centu nebo třeba i jednoho dolaru. Tak tyhleti lidi, co tohleto říkají, buď prostě neumí počítat, nebo jsou jako úplně retardovaní, ale, ale extrémním způsobem. Nedám vám to vysedlím. Manažer Hedžového fondu Michael Burry, známý před finanční krize v roce 2008, se nejnově vyjádřil ke kontroverzní kryptoměně Shiba Inu. Uvádí, že Shiba Inu je token, který aspiruje na to, aby byl alternativou Dogecoinu. A tak to je, to je, jako, to je jak alternativou k hovnu, jo, prostě. Na rozdíl od Bitcoinu, jehož finální množství je pouze 21 milionů, je Shiba známý obrovským počtem minci. Aktuálně je jich v oběhu 394, no prostě asi 400 bilionů, přičemž total supply je 1 biliarda, čili celkově Shiba Inu bude 1 biliarda, víte jak velký je to číslo, He, je hodně velký číslo. Říká se, že jedna biljarda sekundy je asi 32 milionů let, jedna biljarda dní je 2,7 bilionů let. Pro srovnání, celé stáří ve směru je odhadováno na 13,8 miliardy let. A teď, co je důležité? Hlavně u nováčků se setkáváme s tím, že hodnotí potenciál kryptoměn podle ceny jednoho tokenu. To je největší chyba, protože právě na tuto slabinu lákají různé nové podvodné kryptoměny nic netušící investory. Pokud si prohlédnete nové memecoiny a podobné kryptoměny, každá má nesmyslné množství tokenů, kde při investici pár desítek dolarů dostanete klidně několik milionů tokenů. To ano, všichni jsou rádi, že si toho Shibu mohli nakoupit, že toho mají prostě miliony. Akorát se, se nepodívají, že toho bude prostě jednou vymintovaný nebo, nebo natíštěno jedna biliarda, což je tak velký číslo, že si to přátelé ani neumíte představit. Následují sladké řeči typu, že cíly 1 je jeden cent nebo jeden dolar. To je samozřejmě totální hloupost, protože by tyto nesmysly museli mít vyšší tržní kapitalizaci než Bitcoin. A řekněme si upřímně, je vyšší pravděpodobnost, že vám na dům během hodiny spadnou tři meteority, než že se takový, než je takový token předběhne Bitcoin. Nikdy se proto nedívejte na cenu tokenu, ale kapitalizaci. I při Bainu inu se šíří mezi nováčky, řeči, že cíl prošíba tokeny token je 0,01 dolaru, čili 1 cent. V takovém případě by kapitalizace této kryptoměny byla 300, 3947 miliard, což je 3,7 krát více, než má aktuálně Bitcoin. Čili nejenom, že by to muselo dosáhnout na vlastně, celkovou tržní kapitalizaci Bitcoinu, ale ještě by ho to muselo skoro čtyřikrát překonat to je nereálný, přátelé. Jestli si myslíte, že Shiba bude stát jeden cent, tak vám ruplo v palici, jo. Prosím vás. <laughs> Teď už chápete, že je to totální nesmysl a pas na nováčky, která bohužel zabírá. Proč to tady zmiňuju? Protože se ke mněm sem tam dostane, že mi přijde třeba na Instagram nebo na Facebook, mi přijde zpráva. Prosím tě, já jsem někde četl, že by to mohlo stát jeden cent. Myslíš, že je to možný? Protože kdyby se to stalo, tak bych byl dolarový milionář. Kluci, promiňte. Ale ne, to se nestane, prostě stačí si to spočítat. A jestli vám někdo něco takového tvrdí, tak bych ho poslal na základku, aby se vrátil zase jako do matiky a začal trošku počítat, i když tohle jsou poměrně velký čísla. Ale hele, tohle to zase není tak složitý si spočítat, že je to hloupost. Prosím vás, nebuďte blázni. Jako, jestli jsou tam nějací terejdři, kteří na tom spekulují, tak tomu rozumím, ale jestli si to někdo kupuje jako investici, tak se zbláznil. Vitalik Buterin se trošku opřel do bitcoinerů nebo do bitcoin maximalistů s tím, že by se měli stydět za to, že podporují to přijetí bitcoinu v Salvádoru jako toho zákonného platidla. Respektive řekl něco takového, že není nic nepopulárního na jeho názoru s tím, že udělat to povinný, aby ty biznesy museli přijímat bitcoin jako legální, jako, jako legal tender, jako zákonné platidlo, že to je proti ideálům svobody, které jsou pro ten kryptosvět tak důležitý. A hele, vyznívá to od Vitelka jako trošku takovej cringe, protože já chápu tu kritiku a už jsem o tom tady mluvil mockrát, znáte můj názor. Já si myslím, že to prostě není černobý. Mluvil jsem o tom i na přednášce na Chain Campu. Myslím si, že ve výsledku to tomu Salvádoru spíš dělá službu, než že by to někoho obtěžovalo. Z toho, co teďka aktuálně víme, tak spousta těch obchodníků to v tom Salvádoru stejně nepřijímá. Jo, prostě, prostě si to nezařídili, nemají to zařízeny, ale světe div se nikdo nebuzeruje. Nechodí tam žádná pořádková jednotka, která by je mlátila obuchem po hlavě, že to nepřijímají. Prostě možná tam dochází nějakým domluvám ve smyslu, toho, tak to zkuste, zkuste si to nasadit, mi zas přijdeme na 14 dní, ale jako nic se neděje. Jo. Ve výsledku spoustě lidí to pomohlo dostat ty remitence zpátky do té země. Přineslo jim to podle mě teda spíš výhody, i včetně toho, že vlastně prezident Bukele nakupuje docela ve Větším bitcoiny, aktuálně vlastně ta země drží nějakých 700 bitcoinů. A dostaneme se k tomu v té další zprávě. Prostě myslím si, že pozitiva zkrátka převažují. A v okamžiku, kdy to přichází od Vitalika, tak ten kriň spočívá v tom, že on je zástupce úplně jiné komunity. Tohle totiž kritizovali i bitcoineři a když bitcoineři kritizují jiný bitcoinery, tak je to v celku jako OK, jo. Prostě ne- nevyznívá to takhle. Ale když to říká Vitalik, tak já se musím ptát, Vitaliku. Co ten primine? Co to přetěžení všech těch mincí? To bylo OK, to bylo v pořádku, jako morálně. A teď zase všichni budou říkat: Ty, co mě nevytahují, pořád ten primajn. Sorry, kluci, ale oni udělali primajn a část těch, část těch éterů si prostě rozdělili mezi sebe, mezi ty zakladatele. Nakrájeli si to, jak medvěda. A pak přichází argument, no jo, ale jako každý si to vlastně, kromě nich teda, protože si to rozdělili, tak jako spousta lidí si to prostě v tom ICO vlastně mohla koupit. Jako tak to, to je v podstatě férová distribuce. Hoši a děvčata, oni jim to prodali a kam šly ty peníze z prodeje toho ICOčka? Ty šly kam, protože oni to prodávali těm investorům. No Šlo to zřejmě jako do Ethereum Foundation, pokud já vím, jo? Takže pojďme se nebavit o nějaké férovosti, respektive. On má sám co kázat. Jako jestli, jestli to spuštění Ethereum celkově mají trošku takový škraloupek, že? Takže já být tím tak to vůbec jako nekomentuju. Obecně mi vadí, že v podstatě celá Ethereum, celá Ethereum komunita, protože jsou z jiného kempu, tak se vůči tomu salváderu v podstatě staví jenom kriticky. Jo? Protože prostě nejsou schopní se... Ty vole, kdyby, se, kdyby to bylo Ethereum jako legal tender, je to někdo udělal, tak se to oslavuje v té komunitě jako prostě první cesta člověka na měsíc. Jo? Prostě jo, prostě Tady nějaký malý nebo někdo takový, kdyby přijal Ethereum, jako zákony platilo, tak by skákali do nebes. Udělá se to s bitcoinem. A... No, to je, proti, to je proti principům kryptoměnového světa. My si myslíme, že to není správný. Oší, Přestaňte si hrát na morální policii. Zatím to tomu Salvádoru vychází docela dobře a já chápu tu kontroverzi, ale jak říkám, není to černobílí. Ještě když jsme u toho Salvádoru, tak oni postupně nakupují bitcoin i do státní kasy. Myslím si, že jich tam mají teďka aktuálně 700 a teď se rozhodli, že z toho profitu, protože ono už jim to něco vydělalo, takže vezmou 4 miliony dolarů a postaví z toho Pet Hospital, jakože nemocnici pro domácí mazlíčky. Jo. Tady je nějaká vizualizace té si nemocnice. Hele, jako zajímavý, já jsem hlavně rád, že se jim to zhodnocuje a že se jim to vyplácí, protože ona to do budoucna může být poměrně bohatá země, protože tomu Bitcoinu zřejmě poroste neustále cena, respektive kupní síla, takže uh, oni to jednou můžou jako hodně zužitkovat. Tohle mě přijde, ta stavba té nemocnice mě přijde taková jako Nic proti tomu nemám, ale nejsem si úplně jistý, jestli Salvador nemá možná palčivější problémy než jako nemocnici pro pejsky, nic proti pejskům, já mám rád zvířátka, fakt, jenom je to takový... Hele, kdyby to byla nemocnice třeba pro děti, tak by to jako vyznělo líp. Jestli to má být zrovna nemocnice pro zvířátka, mě přijde takový jako zvláštní. Ale hej, jako z dalších profitu to bude třeba něco zajímavějšího. Vlastně nic špatného na tom není, jenom mi to přijde trošičku taky jako takový lehkej, malinkatej cringe. Přátelé, na závěr ještě trošku Twitteru. Lukášková na taj twitnul, inflace atakuje 5% úroveň, a to přitom stěžení úder v podobě růstu cen plynu elektřiny pro domácnosti teprve přijde. K koncem roku tak inflace může atakovat až úroveň 7%, skoro čtvrtstoleté maximum. V příštím roce zmírní, ale zpočátku rozhodně nijak výrazně. Je to tady, přátelé, to, o čem jsme mluvili, že se zřejmě dostaví, že prostě ty nový peníze se někde projeví, tak oni se prostě projivují v tom, co skutečně všichni potřebují a to jsou ty energie. Jo, takže tohle to jako není pozitivní zpráva, proto máme inflation hedge a to je bitcoin. Ještě jsem vám chtěl určitě doporučit, tady Lukáše Kovandu, u pítětka v podcastu. Málo kdy můžete, Lukáše... Slyšet na takovým, řekněme, rozsáhlém formátu, protože obvykle dostane prostor v nějakých zprávách něco okomentovat a je to asi prostě, jak moje účast v show Jana Krauze, Prostě, no, no, když on tam obvykle nemá anife, ale, ale dají mu 10-15 vteřin, půl minuty, aby se vyjádřil. Tady máte možnost mu trochu nakouknout do hlavy, protože dostane velký prostor, asi hodinu na půl. No a samozřejmě, jako Pepa je skvělej, protože se umí zeptat na ty důležité věci, takže skutečně doporučuju podcast Odebírejte dělá to skvěle a má tam evidentně velmi zajímavý hosty. Třeba mě. Tady Ben Askren tweetnul takový nehezký obrázky z Libanonu, kde jedna banka prostě zavřela a víceméně její klienti se nedostanou ke svým úsporám, což se tam historicky stalo několikrát, stalo se to i v jiných zemích, že prostě zavřeli banky a řekli nemáme, nefungovaly bankomaty nebo vydávali prostě jenom část nějakých vždycky napříděl nějaký peníze. Takže na to je tady Bitcoin, přátelé. Já neříkám, že tohle se stane v Čechách nebo na Slovensku v nějaké dohledné době, ale teoreticky se to stát může. Jo? Já neříkám prostě, že by se takové věci máme v tuhle chvíli obávat. V tuhle chvíli ne, ale v tom Libanonu se možná před deseti lety takové věci taky neobávali. Altcoiny padají vůči Bitcoinu a Bitcoin stoupá oproti dolaru. Přesně takhle to vypadalo v roce 2017, respektive v tom čtvrtém kvartálu, přesně předtím, než Bitcoin parabolicky vyletěl. Ano, přátelé, mám taky pocit, že se nám trošku opakuje ta 2017. Respektive možná spíš víc ty roky 13, 14, Tam byla taková dvojbublina. Bitcoin ten cyklus mám pocit, že ho jako částečně opakuje a částečně vždycky v rámci toho cyklu dělá trošku něco jiného. Proto se nedá úplně spolehnout na to, že to bude probíhat vždycky stejně, ale řekněme si upřímně, že vlastně vždycky ten rok a půl popůlení, ten čtvrtý kvartál bývá hodně zajímavý, takže já si myslím, že se máme na co těšit. Je dost možný, že to brzo dopadne nějak takto. Ano, přátelé, ta šedesátka je skutečně na dohled. Mějte se hezky, uvidíme se brzo. Čau.